0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia, ich bin dein Podcast-Host und heute ist der zweite Teil dran des super spannenden Themas Vision haben versus keine Vision haben in deiner Beziehung. Letzte Woche habe ich mit dir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, eine Vision zu erstellen und wie du dahin kommst, eine Vision zu erschaffen. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was passieren kann, wenn man keine Vision hat oder wenn man mal eine Vision aufgestellt hat, diese aber irgendwie im Alltag etwas untergegangen ist. On top werde ich dir noch erzählen, was das mit unserer Birne, also mit unserem Gehirn zu tun hat und wie du mit einer ganz konkreten, schnellen und guten und wirksamen Methode es schaffen kannst, schnell den Fokus wieder auf das zu richten, was du in deinem Leben haben möchtest, erschaffen möchtest. Wie immer gilt es auch hier, bleib am Ball, denn das ist im Prinzip das Geheimnis jeder guten Vision und jedes Gelingen dieser Vision. Und jetzt lade ich dich ein, ganz aufmerksam zu lauschen und zuzuhören. Ich bin mir sicher, dass du ganz viel aus dieser Folge herausziehen kannst. Kennst du das Phänomen? Du hast eine total großartige Vision für dein glückliches Leben aufgestellt, sei es im Bereich Beziehung, Beruf oder familiär. Oder zum Beispiel im Bereich Fitness, Körper, ich möchte fitter, schlanker sein, aber du merkst, nach zwei, drei, vier Wochen ist aus dieser Vision nicht so wirklich viel geworden und irgendwie verblasst diese Vision. Wie kommt es dazu? In der letzten Folge habe ich mich damit beschäftigt, wie man gute Visionen in sein Leben integrieren kann. Und ich spreche ja nach wie vor mit dir über die vier Elemente einer glücklichen Liebesbeziehung. Das heißt, wir sind immer noch im Bereich der Manifestation der Schöpferkraft. Zu der Schöpferkraft gehört ganz klar das Thema Vision dazu. Denn was ist eine Vision? Das habe ich in der letzten Folge schon erklärt. Eine Vision ist ein großes, stimmiges, positives Gesamtbild von entweder einem Lebensbereich, zum Beispiel Beziehung oder einem anderen, wie dem Job zum Beispiel oder eine ganz konkrete, riesige Vision für dein Gesamtbild. Das heißt, eine Vision ist nicht zu verwechseln mit einem Ziel. Ein Ziel ist etwas, was wir in einem bestimmten Zeitraum konkret angehen und umsetzen können. Beispiel, deine Vision ist es, eine glückliche Liebesbeziehung zu haben. Du siehst dich vielleicht mit deinem Liebsten am Strand sitzen und Händchen haltend und die Stimmung ist romantisch und du bist total glücklich und du fühlst dich einfach nur wohl und bist total im Einklang mit dem Leben. Das ist eine Vision. Das ist kein konkretes Ziel, was wir sozusagen erarbeiten oder ganz konkret erreichen können. Das ist eher so ein stimmiges Gesamtbild von dem, wie du leben willst. Vielleicht siehst du noch zwei Kinder rum, flitzen am Strand oder einen Hund oder du siehst dich mit deinem Liebsten in einem Haus sitzen oder deiner Liebsten. Also, du bekommst ein Gefühl von einer Vision. Es ist ein stimmiges, großes Gesamtbild. Ein konkretes Ziel wäre hier zum Beispiel, dich auf einer Dating-Plattform anzumelden und deinen Radius von Bekanntschaften zu erhöhen. Das ist etwas ganz Konkretes, was man schrittweise erarbeiten kann, sozusagen. Jetzt möchte ich aber erstmal mit dir darüber sprechen, warum viele Menschen vergessen, an ihrer Vision festzuhalten. Und sobald sie ein Bild von ihrem glücklichen Leben haben oder ihrem glücklichen Lebensbereich, dass sie das dann wieder irgendwie vergessen. Ganz klar ist wieder im Fokus unsere Gehirnfunktion. Unser Gehirn ist sechs bis sieben Mal mehr darauf geeicht, zu sehen, was alles schieflaufen kann. Also unser Gehirn hat ein stärkeres Problembewusstsein, als dass es darüber nachdenkt, was es wirklich will. Woher kommt das? Ganz klar, das sind alte Relikte aus der Steinzeit. Also da, wo es wirklich sinnvoll war, das Gehirn auf Gefahren zu eichen. Das Gehirn hat ganz stark fokussiert Wo droht eine Gefahr? Wo müssen wir unser Leben absichern? Wo müssen wir Schutz suchen? Das ist der Grund, warum Menschen viel stärker darauf fokussiert sind, was sie nicht wollen. Und das kriege ich auch immer mit Klienten, Klientinnen mit. Es geht in den meisten Gesprächen eher darum, was nicht möglich ist, was sie nicht mehr wollen, was sie in ihrem Leben einfach nicht mehr haben wollen. Wenn ich dann den Fokus versuche zu shiften und frage, wohin möchtest du denn? dann sehe ich meistens in ganz leere Augen, die mich ganz erstaunt angucken, sodass ich merke, okay, hier ist Visionsarbeit gefragt. Hier ist es gefragt, den Fokus darauf zu richten, was willst du eigentlich und das Gehirn wirklich darauf zu trainieren, was der große Wunsch ist, das große Ziel ist. Das können partnerschaftliche Ziele sein, das können berufliche Ziele sein aber auch generell Ziele in einem ganz konkreten einzelnen Lebensbereich, wie zum Beispiel, ich möchte einen fitteren Körper haben. Oft ist der Fokus auf das Negative aber auch gerichtet, weil den oder diejenige starke Selbstzweifel plagen. Da ist es natürlich dringend notwendig, dass man da Glaubenssatzarbeit macht. Oft stecken hinter tiefen Selbstzweifeln Ganz uralte Muster oder Glaubenssätze aus der Kindheit, die man auch in einem guten Coaching wunderbar freilegen kann. Ich hatte heute ein wunderschönes Gespräch mit einer Klientin, die Probleme im beruflichen Wechsel hatte. Sie hatte bewusst einen Glaubenssatz, den sie sich offenkundig von ihrem Vater eingefangen hat, was das Thema Beruf angeht. Später in unserer Arbeit sind wir dazu gekommen, dass sie auch einen Glaubenssatz aus der Überzeugung ihrer Mutter in sich trägt wenn man also von starken Selbstzweifeln geprägt ist, fehlt manchmal die Zuversicht überhaupt in großen Visionen zu denken. Das ist der zweite Grund, warum Visionsarbeit bei einigen Menschen nicht ganz so gut funktioniert. Hier gilt es natürlich, dass es die Aufgabe des Coaches oder der Coachin dann wirklich in die Tiefe zu gehen und zu gucken, welche Blockaden gibt es eigentlich im Leben der Klientin des Klienten. Der dritte Grund ist natürlich auch, dass du generell in deinem Leben eher ein negativer, pessimistischerer Mensch bist. In der psychospirituellen Szene hat das mit den sogenannten Frequenzen zu tun. Du schwingst auf einer niedrigen Frequenz. Vielleicht bist du traurig, vielleicht bist du deprimiert. Dann ist es natürlich unglaublich schwer, aus so einer Energie heraus große, leuchtende, helle Visionen zu kreieren. Da gilt es natürlich erstmal festzustellen, Habe ich eine Depression, also eine klinische Depression? Brauche ich andere Hilfe als ein Coaching? Oder was ist eigentlich das Problem? Bin ich aus einem konkreten Grund traurig? Ist jemand vielleicht verstorben oder habe ich etwas verloren, wie zum Beispiel meinen Job? Da gilt es natürlich dann ganz genau als Coach nachzuhaken. Also es gibt drei große Hauptgründe, warum man seine Vision entweder nicht erarbeiten, erschaffen kann im Moment, oder warum man seine Vision aus dem Blick verliert. Zum einen liegt es an der Gehirnfunktion, die ist sechs bis sieben Mal stärker darauf geeicht, nach Misserfolgen zu gucken als nach dem positiven. Das kennst du wahrscheinlich, ich kenne das sehr gut. Dann ist der zweite Grund, dass starke Selbstzweifel da sind. Und der dritte Grund ist das Schwingen auf einer niedrigen emotionalen Frequenz, auf einer niedrigen Energie. Es ist wichtig herauszufinden, warum die Vision, die du eigentlich erschaffen möchtest oder hast vielleicht sogar schon, warum die etwas verblasst ist oder du sie nicht mehr so richtig integriert hast. Ein kleiner Schwank aus meinem persönlichen Leben. Ich bin Coachin und Trainerin und Expertin für Transformation in Beruf und Beziehung. Und auch mir passiert es ab und an immer wieder, dass die Visionsarbeit ins Hintertreffen gerät. Oft hat es auch damit zu tun, dass ich an eine Grenze stoße, an eine innere Grenze. Ich habe mir beruflich und in der Beziehung Ziele gesteckt an die ich gekommen bin. Ich habe beide Ziele erreicht. Ich war beseelt und glücklich. Und plötzlich, aus heiterem Himmel, ist meine Energie in den Keller gerutscht. Das heißt, ich habe die Vision meiner Beziehung, meiner glücklichen Liebesbeziehung, nicht mehr so wirklich auf dem Schirm gehabt für ein, zwei Wochen. Und ich habe auch die Vision beruflich verloren. Ich schwang auf einer komplett niedrigen Frequenz. Das hat manchmal damit zu tun, dass man an eine Grenze stößt, die man in der Kindheit erlernt hat. Uns ist nur gestattet, ein gewisses Maß an Freude zu empfinden und sonst muss man sich selber durch bestimmte Muster, die man sich zurecht zurechtdenkt, wieder runterpegeln. Das ist mir zum Beispiel passiert. Ich bin durch bestimmte Auslöserfaktoren, durch bestimmte Reize in eine komische Gedankenschleife gerutscht und sofort war meine Vision nicht mehr wirklich greifbar. Ich habe mehr von meinen alten Mustern kreiert in meiner Beziehung und auch beruflich hatte ich ein, zwei Wochen den Faden verloren und war ziemlich lost. Jetzt habe ich den Faden wieder bekommen, weil ich wieder in die Tat gegangen bin, weil ich mich wieder auf mich konzentrieren konnte und mich wieder mit meiner Vision verbinden konnte. Das konnte ich nur schaffen, weil ich mir dessen bewusst war, weil ich Glaubenssatzarbeit gemacht habe, aber... Ich beschäftige mich eben schon seit einigen Jahren damit, deswegen fällt es mir natürlich an der Stelle etwas leichter als Menschen, die vielleicht noch gar nicht so damit in Berührung gekommen sind. Insofern mein heißer Tipp an dich, wenn du Hilfe und Unterstützung brauchst, such dir einen guten Coach, eine gute Coachin, einen guten Trainer, eine gute Trainerin. melde dich auch gerne bei mir auf der Website, um deine Vision zu erschaffen, beziehungsweise um Blockaden zu lösen. Eine wundervolle Methode, die ich auch gerne in meinen Coachings anwende, um wieder in Kontakt zu kommen mit diesem großen Raum an Möglichkeiten. Und eine Vision zu haben, ist ja der große Raum an Möglichkeiten. Die Vision kann sich ja auch je nach Lebensbereich und je nach Zeitraum auch ändern. Du kannst heute eine andere Vision von deinem Leben haben als vielleicht in einem Jahr. Das ist völlig normal. Also es ist einfach ein Raum, in dem ganz viel möglich ist. Sich dafür zu öffnen, dafür das Tor weit aufzumachen, ist Aufgabe eines Coachings. Und ich arbeite sehr gerne mit der Walt Disney Methode. Walt Disney, du kennst die tollen, wunderschönen Disney Filme, hatte drei Stühle und mit diesen Stühlen hat er in seinem Team gearbeitet. Wir haben einerseits den Stuhl des Visionärs und den Stuhl des Kritikers und den Stuhl des Realisten. Also du kannst mit Stühlen arbeiten, Walt Disney hat mit Räumen gearbeitet. Es gab Räume in dem Büro, einen großen Raum für Visionäre, einen für Realisten, einen für Kritiker. Und du kannst dir vorstellen, die meisten Menschen halten sich auf im Raum des Kritikers oder im Raum des Realisten. Das ist nicht möglich, weil, das kannst du doch nicht wollen, weil, das sind die ganzen Verbote, die wir innerlich uns immer wieder selber aussprechen. Wichtig ist wirklich die Bereitschaft, sich das selbst zu erlauben, groß zu träumen. Im Raum des Visionärs oder auf dem Stuhl des Visionärs hat weder der Kritiker noch der Realist etwas verloren. Die lässt du bitteschön draußen. Die Frage hier, die zentrale Frage ist für dich, wenn du auf diesem Stuhl sitzt, was, wenn alles möglich wäre, dann würde ich. Und da dich erstmal reinzufühlen, dich reinzuspüren, wie würdest du dich fühlen? Wie würdest du sprechen? Wie würdest du gehen? Mach es ganz konkret. Welche Menschen wären um dich? Wie würdest du mit deinen Kindern sein, mit deinem Partner sein, mit dir selber reden? Es muss ganz konkret werden, weil je mehr und detaillierter du dich da einspüren kannst, desto größer darf die Vision werden, weil sie konkret ist und nicht abstrakt und diffus. Du kannst dich so oft du willst auf diesen Stuhl des Visionärs setzen, denn der ermöglicht dir riesige, riesige Räume, in denen wirklich alles möglich ist. Und glaube mir, wenn du etwas denken und fühlen kannst, Ist das schon im Raum des Möglichen? Weil dann ist der Gedanke, die Vision ist ja schon da. Sie möchte nur von dir in die Tat umgesetzt werden. Und das ist der tricky Punkt bei Vision, die Tat. Wie kommst du dazu, deine Vision umzusetzen und wirklich ins Leben zu holen? Das verrate ich dir in der nächsten Folge. In meiner nächsten Folge spreche ich mit dir vor allen Dingen über den Compound-Effekt, warum es so wichtig ist in seinem Leben jeden Tag kleine Schritte zu machen, um an einem großen Ziel und an deiner großen Vision dran zu bleiben. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst. Ich freue mich, wenn du mit mir in Kontakt bleiben willst und ich freue mich über Kommentare hier unten. Wie sieht es mit deiner Lebensvision aus? Was hast du für deine Vision schon aufgestellt? Gibt es überhaupt Visionen in deinem Leben? Und wie wichtig findest du es, überhaupt Visionen zu haben? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mein Newsletter abonnierst unter www.mindfulconnection.de. Du kannst gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir buchen, um in einem Bereich deines Lebens eine Vision aufzustellen. Oder auch wenn du andere Fragen hast und gerade in einem Veränderungsprozess steckst, ob es nun beruflich oder beziehungstechnisch ist. Ich freue mich total über deine Nachricht. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Alia.